1: noche
2: es. Al
1: fin sucede, Gisela Usaniche, Radio Metro.
2: Gisela Usaniche y Majo Echeverria conducen el ciclo que cuenta las historias fantásticas de la música y los misterios no revelados del mundo virtual y real, con Florencia Scarpati, Miliano Piscitelli y Federico Cuco. El ciclo trata además la actualidad, el origen de las nuevas tendencias y el mundo del cine, las series y la literatura universal. Al fin sucede los domingos de 18 horas a 21 horas por metro.
3: Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos acá en el episodio número 32 de Remotamente, como siempre, el podcast de Ciberseguridad Latam. ¿Cómo andan mis amigos que siempre me acompañan y realmente hacen que mi tarea sea mucho más productiva? Emiliano Pichitelli, Facundo Maloreil. buenas tardes.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo se que le va, Dani? Facu, ¿qué programa bien.
0: Hola, Emi.
1: Hola, Dani. No, un programa.
0: La verdad, este, muy, muy contento
1: de... De tener este programa.
3: Bueno, vamos con las vías de contacto de mí.
1: Dale, vamos. Nos pueden escuchar a través de remotamente.co.co, es la página donde están subidos todos los episodios anteriores y este en vivo y todos los que sigan, de acá en más. Y también estamos como Remotamente OK en Instagram, en Twitter y el canal de Telegram, donde eh, damos noticias en forma periódica. Así que los invitamos a la internet. Bárbaro.
3: El encuentro personal forma parte de su metodología para crear los climas, conocer al entrevistado, entrar en confianza. Allí, donde la improvisación no tiene lugar, ella logra que los testimonios sean diferentes, profundos. La atmósfera perfecta, que luego queda plasmada en dos o tres minutos, como ella misma dice. He aquí, en Remotamente, Gisela Busaniche, periodista en Telefe, Radio Metro y Radio con Voz, entre otras eh, grandes producciones en las que participó y participa. ¿Cómo andás, Gise? Un gusto que estés con nosotros.
2: Hola, Dani. Un placer. Me encanta estar con ustedes. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con eh, la tecnología y este mundo de redes sociales. Eh, así que estoy muy contenta. Sepan que aprendo mucho. Y de Dani, de vos, aprendo un montón.
3: Bueno, bueno nosotros aprendemos de vos. Muchas Gracias. <risa> Chise, gracias, gracias por sumarte, sí gracias. gracias,
2: Emi. Chise, no, gracias, chise. Facundo. Saben que ahí sí. está Emi, que yo le, lo llamo, eh, y se van a reír, hmm. pero yo lo llamo mi hacker bueno, claro. que en Al Fin Sucede. Y él sí, dice, sí. no, decime especialista en ciberseguridad. Claro. Y claro, yeah. Son especialistas en ciberseguridad Pero también de alguna manera es como para que La gente entienda de qué lado te estamos contando La noticia y cómo tenés que prevenir Los delitos, ¿no? Los ciberdelitos Sí, Muy bien. Bien.
3: la verdad que es fundamental es... La, la tarea que hace EMI Y el espacio que, que vos das siempre A esta temática, realmente Creo que nosotros nos conocimos hace muchos años Ya cuando vos tenías el programa En Canalar y, y le dabas mucho lugar eh, a, a estos temas eh, Fuiste de las primeras, creo
2: Claro, en Canal Encuentro, en hacíamos Canal Encuentro. en el medio digital, sí. me acuerdo Dani, y hablamos de su plan, plantación de identidad también para Telefe Noticias, hicimos varios varios informes que tenían que ver con esta temática, y, y vos desde tu lugar de abogado, de alguna manera nos traías esas historias y nos enfrentabas a, a esas historias de, 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 de robo de identidad y de un montón de cosas que estábamos empezando a ver y sí, a vivir. Sí, me
3: acuerdo. Me acuerdo de mi estudio todo eso. Vos en alguna oportunidad habías dicho que el periodismo en su estado más puro se encontraba en la calle, ¿no? ¿Cómo se logra ese clima en el medio de una pandemia? ¿Se complica el trabajo del periodista? ¿Cómo generas esos espacios o climas de confianza hoy en día?
2: Se complica un poco, pero me doy cuenta que soy una guerrera en todo campo. ¿Por qué? Porque...
3: A vos te encanta porque... el, te, el tema de, de, de tener testimonios de, y, ¿Y cómo haces hoy en día? Porque no los puedes ver
2: Claro, entonces lo que hago es eh, Hago mucha pre Yo soy una periodista que intenta hacer mucha previa Antes de salir al aire Es decir, hablar, chequear un poco Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo mucha radio Y en la radio no, no, no puedo estar en el lugar No tengo las cámaras para estar en el lugar No podría porque estamos en el medio de la pandemia Entonces lo que hago es Hablar, generar eh, eso de entender y que la persona tenga confianza en mí, por ejemplo en los casos de violencia institucional, mm. que está habiendo muchos casos el último tiempo, y una vez que se genera y se entabla esa relación, eh, siempre citando también a todas las fuentes y llamando a todos, pero generando un vínculo muy importante quizás con algún familiar de la víctima, genero que me cuenten su historia y voy contando en audios el relato. Hago como un informe periodístico, si se quiere. Claro, Ese es mi trabajo vos, en la actualidad.
3: Está perfecto. Vos sos una periodista comprometida con lo social desde el primer momento. ¿No, no, ¿no crees que los medios deberían cumplir un papel más activo en cuanto a la concientización y divulgación de, de las cuestiones vinculadas con, con las nuevas tecnologías? Vos haces tu parte y muchísimo, pero ¿no crees que falta eh, algo más?
2: Sí, de hecho para mí faltan especialistas de ciberseguridad ya en los medios.
3: Sí, muy, Mira, muy bueno eso. Eh.
2: Sí, si uno tuviera que decidir, para mí tiene que estar el meteorólogo, el especialista en policial, el, la especialista o el especialista en espectáculo. Ese va a
3: ser el título y, de esto.
2: Y el especialista en, ciber, en ciberseguridad. Sí, porque eh, está pasando y como está pasando y es parte de nuestra realidad, debe ser visibilizado. Y muchas veces en los noticieros eh, ganan otras historias quizás más espectaculares o que tienen más efecto inmediato en, eh, y, y no este tipo de situaciones que muchas veces no llegas a la víctima, pero otras veces tenés que eh, rearmar todo el relato. Eso implica investigación, eso implica inve inversión. Y muchas veces los medios no invierten lo necesario para contar esta, estas historias ¿no? que, que mm. atraviesan a, a las redes y que está la ciberdelincuencia tan presente.
1: Sí, sí. Bueno, Sí, me... sí. Bueno, ya. Me... Ya tam... Ah, bueno, no sé, Daniel. ¿sí no, 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 que no. no. De
3: seguimos sí, por favor.
1: Ah, bueno, bueno. Bueno, me gustó eso. Me gustó eso de más especialista en ciberseguridad en los medios. ¿eh? Me gustó. Y bueno, y tanto es así que Gise, yo la conozco, conozco a Gise personalmente hace unos cuatro años más o menos, sí. eh, donde nos convocó, ¿te acordás? Junto a Carlos Lobo un amigo de la casa, a hacer un especial para Telefe sobre eh, ciberseguridad, más específicamente o sin e ingeniería social. Y pude ver que eh, algo ven bastante que quizás es bastante cortito en la tele, no algo de 10 minutos, 15 minutos, como mucho, 8 minutos, lleva días y días... Lleva investigación previa, lleva ida y vuelta, lleva grabaciones. ¿Te, ¿Te animas a contar un cachito cómo es ese, ese trasbambalina, podríamos decirle? O sea, desde que nace la idea, vamos a hacer una nota sobre ciberseguridad hasta que se, hasta que aparece en la tele, digamos, ¿no?
2: Bueno, si uno piensa quizás en ciberseguridad o en delitos, por ejemplo, una de las fuentes sería Dani. Quizás lo estaría molestando a Dani o otra de las fuentes, y así fue como conocí a Emiliano Pisitelli, es que había un encuentro organizado por la ciudad de Buenos Aires de ciberdelito. Y entonces eh, le avisé a una productora de Telefe y le dije, anda a ese lugar porque ahí van a exponer un montón de personas que están en ese tema y así nosotros hacemos informes. Y así fue como eh, lo conocieron a Emi y vieron que Emi tiene... Si tiene este don, eh, que tiene el don de comunicar también fácilmente las cuestiones sí, un eh, en ese sentido, Gracias. claro. Y, y bueno, fue detectado por esta productora que, que, lo, que lo, lo, lo buscó y después hablé yo con Emi y fui y armamos toda una situación que sí, que nos llevó como tres veces eh, y a partir de ahí se armó toda una, una relación con Emiliano y cuando me ofrecieron hacer radio... Claro, para mí era importante. Bueno, ven, ahí está el ejemplo, ¿ves? A mí me pusieron a hacer radio y yo elegí tener un columnista de ciberseguridad, por sí, ejemplo. Pero
3: debe ser, sos la única que... que sí, ¿No? Claro.
1: Eso, eso quiero destacar y agradecer, porque bueno, obviamente, hice gracias por ahí incluirme en, en el fin de primer momento, programa entre paréntesis que ganamos el año pasado, el Martín Fierro de Radio, sí. espectacular.
2: Todos eh, los domingos de 18 a 21 en Radio Metro. Exactamente.
1: <risa> Eh, así que bueno, la verdad es espectacular y, y lo bueno que bueno que allí se me da el espacio también para charlar de ya sea temas de actualidad o temas o historias incluso, ¿no? Hablamos incluso, no sé, del Conde Lusti, este que vendió la Torre Eiffel, hasta, no sé, temas de actualidad, así que está muy bueno eso. Y la gente se engancha con eso, ¿no? Como bien dijiste vos Gise, que es, es importante hoy en día hablar de estos temas en los medios, que quizás uno cree que lo único que vende es el tema económico, salud, pero hay un montón de temas de, de ciberdelitos y demás que, que, que también son importantes, ¿no? Sí.
2: Total, y cómo cuidarnos, ¿no? Así que es, es muy importante.
1: Tal cual. Bueno, Gise, yo de Gise conozco eh, algo de la vida, la conozco más los domingos
3: en el <risa> programa,
1: y quizás durante la semana, cuando intercambiamos algunas cosas, pero no conozco el día a día, ¿no? De Gise. Y yo acá en este, en este podcast que estamos haciendo ya hace 32 episodios hoy, les pregunto a los invitados cómo es su día a día, ¿no? Desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Y si cambió algo de la vieja normalidad o de la nueva normalidad? no?
2: Cambió todo, porque yo era una mujer que se la pasaba afuera de la casa, me despertaba, desayunaba, eh, veía los diarios, eh, prendía un poco la tele o escuchaba un poco la radio y salía, porque siempre tenía alguna entrevista, alguna reunión, algún café... Eh, después alguna nota y después ya al canal hasta las 2 de la mañana, una y media, que termina Staff, entre que uno llega a la casa llega a una y media, dos de la mañana. Eh, esa era mi vida antes de la pandemia.
1: La vieja, la vieja normalidad.
2: La vieja normalidad. ¿Qué pasó? Eh, que llegó esta, nor esta normalidad de toda esta situación en la cual... Eh, Sentí internamente que necesitaba parar un poco, que estaba circulando mucho, y pedí una licencia en Telefe un tiempo y quedé, me quedé haciendo el programa que había empezado en febrero que en Radio con vos junto a Diego Iglesias, eh, que se llama Mejor País, que es el programa que va de 16 a 19. Ahí ahora,
1: es, ya, en
0: breve. En breve,
2: en, breve, en, breve ahora. en breve. Y ahí se armó otro desafío, y es hacer radio en pandemia, que es un poco lo que estamos haciendo ahora intentar no pisarnos no nos podíamos sí. ver era un lío bueno ahora ya nos estamos pudiendo ver por por programas eh, si hay algo aprendimos en esta pandemia es de programas de teleconferencia chicos
3: ah sí <risa> obvio sí está igual
2: no somos especialistas sí. eh, El zoom o de, deberíamos especialista ser <risa> <risa> especialistas en zoom en discord en hay un montón eh, yo con mis amigas españolas uso otro que es divino también en meeting, eh, bueno, nada, eh, pero uno siempre se acuerda, por ejemplo, yo siempre me acuerdo que tengo que estar segura y tengo que ver cómo entro y hacer las claves y todo eso. Pero bueno, mi día empieza así, entonces empiezo a ver qué noticias voy a contar, todo bastante vinculado a, a, al, al COVID y a, y, a lo que, y a la coyuntura y siempre intentando buscar alguna historia de vida o distinta para contar. Y a las 7 de la tarde termina... Y es rarísimo porque, eh, no sé, en ese momento quizás uno saldría o haría algo, yo en este momento no estoy en pareja, vivo sola, entonces de repente se genera como un espacio que estoy aprovechando para leer y para, sobre todo para leer y para cultivarme porque estuve muchos años corriendo en el marco del periodismo, correr por la nota claro. y, y poco reflexión, entonces estoy en un momento más introspectivo. Creo que la pandemia nos puso un poco más introspectivo a todos.
0: Sí, sí ¿no? es cierto. Ahí, sí se Facu, por acá. Eh, ¿Alguna vez dijiste que la, que la TV era la caja boba? En realidad estabas parafraseando a otras personas que decían eso, ¿no? Pero que para vos claramente no lo era. Entonces te pregunto un poquito, eh, ya lo has dicho en otras, en otras entrevistas, pero está bueno escucharlo acá en vivo. ¿Qué es para vos o qué rol cumple hoy por hoy la televisión? Y te agrego también, ¿y las redes sociales?
2: Mmm... Eh, yo cuando decía que es la caja boba Porque en un momento se hablaba No, De, de no, la televisión es la caja boba Mirás programas de entretenimiento y, te, y en realidad Lo que están haciendo es que no hables de los problemas Que te atraviesan Sí, vos podés usar la televisión en ese sentido Y es real Que muchas veces eh, hace Pero por otro lado, la televisión Es una herramienta tan fuerte Que un mensaje puede llegar a alguien Conmoverlo O hacerlo reflexionar o, hacerle, o darle otra mirada y cambiar la situación, o al menos ese era mi desafío en cada informe que hacía en la Liga o para Telefe Noticias: llevarle, eh, llevarle la historia de, de tal villa, barrio vulnerable y mostrársela a, a, a un montón de, de señoras que están en sus casas, que están atareadas y que están mirando un noticiero y que quizás tienen un prejuicio enorme y que entienden a esa mujer que sale a vender todos los días y que vive en el medio del del menudeo y del, tra del tráfico y que no tuvo oportunidades. Eh, entonces, ese era un desafío muy grande. Después, cuando hago en el medio, también, porque llega el desafío de, de construir un poco los medios de comunicación y contar cómo funcionan para generar espectadores más críticos. Entonces, la televisión es una gran herramienta de comunicación. sino la más importante, ahí lo podríamos debatir ahora con las redes sociales, pero hasta claro. las redes sociales la más importante. Eh, entonces, ¿cómo no, ¿cómo no va a ser eh, una, una herramienta transformadora? El tema es cómo se lo utilice. Y okay. el tema es que muchas veces gana uh, lo, lo bobo, y, 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 y te hablo incluso del el entretenimiento inteligente, es Bake Off, por ejemplo, también, que es un lindo reality y sí, todo. Sí. Digo, eso no sería bobo. Te hablo de lo bobo, es cuando se discrimina, se lastima gente, se habla de gente en vivo, se hace un show mismo de la propia televisión y de los famosos. Me parece que esa es la TV basura. Y después está la otra televisión y, y yo trabajo en la otra televisión y yo apuesto a la otra televisión y apuesto desde un canal eh, mainstream, ¿no? uno de, como Telefe. Y, y he tenido grandes satisfacciones porque he podido contar grandes historias eh, en el noticiero. Y después... También grandes desilusiones, ¿no? Porque la vida también es un poco eso. Claro. Y, y con las redes sociales. Y las redes sociales eh, lo que generaron es eh, que hasta el momento de la televisión, el dueño de la verdad, quizás, de, esa, de ese pensamiento único, eh, era el medio gráfico como un gran diario o lo que salía en el noticiero de un gran canal. Y muchas veces era usado y mal usado. ¿Qué pasó con las redes sociales? Que, que empezó a, a terminar con las operaciones rápido que se hacían quizás en los medios grandes. Si tal medio hegemónico decía no, tal ministro no sé qué, el ministro salía a la hora en Twitter a desmentir y decir, es, y decir su verdad. Y se armó algo ahí de retroalimentación. Después las redes superaron eso. Eh, y hoy la red social eh, Twitter superó eso. A partir de ahí se vio la, la importancia que tenía como red social y ahí llegaron los haters y llegaron todos los intereses económicos a la red, porque hoy claro. en la red está todo eso. Uh -huh. y, y yo no te digo que, yo no sé si no es más importante o no son más importantes hoy las redes sociales que la televisión. Sí les uh -huh. puedo decir que en pandemia eh, el, el encendido había bajado de la televisión de aire. Quizás por mirar series O quizás por estar más en las redes O quizás por elegir otros otros formatos Y en pandemia Frente a una situación De, de, de necesidad De tener las noticias en vivo el, el, el rating del noticiero Aumentó Es decir, la gente todavía confía Quizás en la televisión para ir a escuchar Tal cosa que habló el presidente Tal cosa que dijo el ministro
0: claro
2: Pero las redes también, depende de cómo se usen, son súper son importantes, ¿no? No sé cómo lo, lo ven ustedes.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, ahora, ahora te retomo tu pregunta, pero tengo que seguir con, con el guión. Estamos hablando con, con Gisela Busaniche periodista en Telefe, Radio Metro y Radio con Voz, entre muchas otras cosas. Eh, un poco tomando lo que decías y sin eh, esconder el guante, podemos claramente... Después volver sobre, sobre nuestra opinión. Pero vos también decías, sí, si por ahí, que en un programa hay técnicos, hay operadores, pero los importantes son los que hacen las preguntas. En el día de hoy, tengo que decirte que la persona importante sos vos, no somos nosotros que somos los que estamos haciendo las preguntas. Pero, ¿qué quisiste decir con eso?
2: Mira, no me acuerdo ni dónde lo dije, porque la verdad, si dije eso, no estoy tan de acuerdo conmigo mismo cuando <risa> dije eso. Bueno, entonces, eh, contamos. Que, su, que suplantaron supongo, identidad. Pero supongo que tiene que ver con cómo se hacen las preguntas. Porque muchas veces, ellos eh, y yo siempre digo, la persona que, que hace la pregunta no tiene que ser más importante que el entrevistado. Eh, quizás estaba hablando de la responsabilidad del periodista a la hora de preguntar. Eso sí que es algo que me preocupa y mucho. Porque muchos eh, utilizan... Eh, la, el momento de la pregunta, primero para manifestar opiniones propias, claro. después para ponerse por encima del entrevistado y otras veces ni siquiera tomando en cuenta a quién le están hablando, porque están eh, muy apurados, ¿no? Digo, depende del contexto, en ese sentido, uh -huh. eh, no, creo que todos son todos importantes, sin Está los técnicos bien. no tenemos nada. Pero no me acuerdo, no, no sé en qué, en qué contexto lo habré dicho.
0: Después, después, después te, te pasamos de dónde de lo sacamos. Eh, pero bueno, sí coincidimos en que obviamente hoy lo importante sos vos y que nosotros simplemente estamos, en todo caso, pimponeándote y, y, y obviamente lo importante <risas> son, son las cosas que vos vos nos estás contando.
2: Gracias.
3: Chische, en una charla con la Cheta de Nordelta o con Camo hacker, ¿qué elegirías? O ambos.
2: Una charla ahí con Camus
3: Hacker. ¿Sí? ¿Te acordás de la cheta de Nordelta? Eh... Sí, ya sé, me acuerdo.
2: Pero hay tantas chetas de Nordelta. Eh, las chetas de Nordelta ya las hice. Sí. Ya conozco cómo piensa acordás... Creo que le sacaría más... Pro...
3: ¿Te acordás la polémica que se había generado? No, no solamente por el personaje. Era un tema de, de, de la violación a la intimidad. así ya lo había dicho en, eh, en tono privado a otra persona que se difundió ese contenido sin, sin su consentimiento y obviamente la, la empezaron a cuestionar. Eh, bueno, Camo Hacker es un gran personaje, sí, evidentemente sí. Hmm.
1: Chise, y viste que estamos haciendo este, este podcast con Dani y con Facu, son dos abogados. Ahora nuestra invitada es una periodista, pero ustedes no saben los inicios de nuestra invitada, que yo la escuché en un par de oportunidades. Y me gustaría que lo cuentes. Dice, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ser periodista? O sea, ¿cómo llegaste primero a, a, creo que llegaste, si no me equivoco, a Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo llegaste a ser periodista, no?
2: Ay, bueno, porque yo me crié, yo nací en Rosario. Y mis viejos eh, militaban, era el año 77, un momento muy difícil en la Argentina. Y entonces eh, se hicieron como el exilio interno y, y me crié en Río Gallegos, un lugar que era más tranquilo, ahí mi mamá se puso a ser modista y después trabajadora judicial, mi papá se puso a, a construir, eh, y, y yo empecé la educación pública con mis amigos, todo, y una crianza bastante tradicional, y en el sentido que uno piensa, uy, ¿qué voy a hacer cuando termine de, de estudiar eh, la secundaria?, Mono, bueno, no sé, eh, bueno, ser abogada o ser médica o, ¿no? Uno tenía esa cabeza de, 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 de criarse <ríe> sí, sí. en un lugar así, tan tradicional. Y entonces llegué a Buenos Aires con la idea de ser abogada. Yo quería ser abogada y estudiar Relaciones Internacionales, eh, chicos, así que Muy bien, mirá, bien, si, mirá si lo hubiera hecho. Hmm. Y empecé el CBC y me acuerdo que me encontré con un amigo de militancia de mi papá, que acá conecté con un montón de gente del pasado de mis viejos y eso, y, y me dijo, ay, acá a la vuelta está TEA. Le digo, ¿qué es TEA? Taller Escuela Agencia, la Escuela de Periodismo. Y yo lo miré a mi viejo, que justo estaba también, y le dije, papá, yo quiero ser periodista. Y ya <risas> cerró la inscripción y ya había cerrado. Así que esperé un año, hice el CBC y al año siguiente. Me anoté en TEA con la excusa de él. Les dije a mi viejo, no, yo voy a seguir en la UBA. Todo claro. bien. hice, <laughs> hice hasta el segundo año de derecho, cada vez cursando menos.
0: The hit a Big Scratcher from the Virginia Lottery podría ser un gran hit para ti. El juego te da la oportunidad de ganar hasta un millón de dólares. Virginia Lottery Scratchers. everyday wins. ganan. a un retailer de lotería cerca de ti. Para más información y VALottery.com.
2: En Derecho y poniéndole todo al periodismo, porque en TEA, desde ya desde los inicios, ibas a la calle, hacías entrevistas, así que. Eh, y después, bueno, vino el autodidacto. De, de, después hice la licenciatura en el KS eh, de periodismo para tener la licenciatura, porque TEA es terciario, y después me fui a hacer un máster a Barcelona en periodismo, en la Universidad de Barcelona con Columbia University Qué bueno que esa fue una experiencia alucinante también de un año y medio en donde terminé siendo pasantía en el diario El País y aprendí un montón ahí escribí un libro por ejemplo, sí. Cuarto Mundo se llama, en donde yo me dijeron que tenía que contar historias de la pobreza en España y entonces lo primero que dije es la pobreza está acá, ¿pueden verla? no tienen que ir a África o América Latina para encontrarse con la pobreza y desde ese lugar empecé a contar la pobreza y hice lo que después iba a hacer en televisión, sin saberlo. Tenía 23 años y me iba a un puente y me quedaba viviendo con una persona abajo del puente como dos días. Uh. Solo me volvía a mi casa a la noche <risas> y después volvía.
3: O me claro. quedaba hasta,
2: la, hasta cenar y a la una de la mañana me iba a casa y después volvía. Y así iba generando historias y las iba contando. A todos les contaba ¿no? que estaba haciendo un libro y que quería contar su historia. Y así fui haciendo Cuarto Mundo. Y después, cuando volví a Argentina, en el año 2002, eh, me llamó la atención porque había un programa que se llamaba La Liga, que hacía lo mismo que yo hacía en el libro, pero en tele. Y años después, en el 2006, empecé a trabajar en La Liga. Muy loco.
3: mira ¿y, oh. ¿y tu primer programa, tu primer trabajo de, ya de periodista, cuál fue acá en Argentina?
2: En la CTA. Mi mamá... Oh. Era sí, sí. sindicalista, y mm. yo de chica, de la Federación Judicial, conocía personajes eh, hermosos, personas que luchaban mucho por, por el trabajo en la Argentina, como Víctor de Llenaro, como Víctor Mendivil. Eh, mi mamá era de, de, de toda esa fracción de la CTA que estaba peleando por un nuevo sindicalismo, y yo empecé a trabajar con ellos en la revista de, de los judiciales, haciendo entrevistas, y después conocí más a Víctor de Gennaro y me fui a trabajar de prensa de la CTA y hacía el Conexión Semanal, hacía el reporte de todos los conflictos de trabajadores que había en el país. Y piensen que era el 96-97, pleno auge de los piqueteros, una Argentina estallada, una Argentina que hacía las marchas contra la reforma laboral a la que yo iba. Sí, sí. Eh, y todo eso lo, lo iba contando y eso me abrió mucho la cabeza porque me mostró... Otra Argentina.
1: Claro, claro, Ahora, Gise, viste, menos mal que no seguiste con Derecho, ¿no? ¿Viste? <risa> yo también estudié, estudié un año, casi un año Derecho, y tampoco seguiste, así que estamos igual, Gise. Estamos
2: bien. Acá.
1: Sí, estamos bien. Estamos que bien.
2: lo hagan Dani Facundo, claro, que ya lo hacen está muy está bien. Está
3: bueno, yo estudié está dos está años está está producción de radio y televisión, así que más o menos.
0: Bueno,
2: ven, lo bueno,
0: Lo bueno es que ustedes se destacan, Gise y Emi, porque hay una frase que. Dicen los abogados, va, los que nos cargan a nosotros, que es que tiras un ladrillo en las escalinatas de Fidel corta, lo vas a buscar a los seis años y es abogado. Con lo que evidentemente ustedes están están por arriba de eso. Son mucho más que un claro. ladrillo, que probablemente es lo que, que seamos con Dani, ¿no? Así es. No, claro.
2: no, no, entiendo lo que estás diciendo, pero lo que, te, pero lo que te quiero decir es que está todo, lo que hagas, lo más importante es la pasión. La pasión de Dani por llevar también a los medios visibilizar y, y, y formar y educar a una sociedad en lo que es temas ciberdelitos no solamente en el derecho sino eh, llevarlo hace que por ejemplo estemos hablando en este podcast y vos Facundo uh -huh. por algo estudiaste también tenés una uh -huh. necesidad de comunicar algo algo más no eh, sí, sí. y eso está buenísimo no
1: totalmente sí, totalmente, recuerda, recuerda. totalmente. Bueno, en serio más lejos, este podcast fue el idea de Dani, que nos convocó a Facu y a mí, así que mira. Y lo,
0: pero, ahí está la pasión,
3: pero los está la pasión de Dani. Lo, los elegí porque nos complementamos muy bien, evidentemente, justamente lo que dice Gise, que, que la, la pasión está en los tres y, y la única forma de hacer un programa que, que tenía que ver con estas cuestiones era con, con eso, con gente y profesionales que, que, que estén trabajando hace mucho en el tema y que lo sientan desde lo más profundo. Igual, igual.
2: Me parece que eso es lo más lindo Por cómo uno hace las cosas O hacia dónde tiene que ir Y que, y que ponerse nervioso O nerviosa siempre vale eh, Que eso te muestra que estás en, en, el, en el barrio Y que te está gustando Y que estás haciendo cosas Que, que te, te, te generan sensaciones Y que cuando empezás a ver Que todo te da igual O que ya no te, no te importa tanto Ahí tenés que como rever Y volver a elegir sí, ¿no? sí. O, o cambiar
3: igual. La comodidad no va no va, no, no. no te hace crecer. Totalmente de acuerdo. Gise,
1: y te pregunto, una eh, a ver una, eh, una selección, digamos, TV o radio y por qué?
2: Ay, qué difícil, Emi, ¿eh? no me puedes hacer esa
1: pregunta. <risa> bueno, puedes decir TV ahora, radio ahora, me puedes, no sé. Yo oh, soy una un poco, dicha,
2: a ver, soy una dicha de televisión digo, sí. empecé haciendo televisión y es lo que hago desde, desde, desde siempre eh, mi gran deuda es escribir y porque empecé escribiendo un libro ahí y escribiendo en el diario El País, pero después me vine y todo se fue para otro lado porque entré en Canal 7 de productora después me llevaron a La Liga y empecé a hacer, contar historias y después en Telefe Noticias tuve la oportunidad eh, y lo agradezco siempre de poder seguir contando historias y como que mi lugar, como pesa en el agua, es la tele. Pero me parece que mi desafío hoy como profesional es la radio. Eh, y es un lugar que, que estoy aprendiendo a dominar.
0: Bien, lo haces muy bien, lo haces muy bien. Dice, ahí, sin <risa> duda, sos una, sos una persona muy, muy sensible. Eh, y de todas las historias que contaste y viviste y sentiste, nos gustaría que nos cuentes cuál es la que más te marcó y por qué.
2: No deja de ser, creo, la primera la que más me marcó. Es una nota que empecé a hacer en cuando la segunda nota de la liga, o se había hecho la prueba, y después me dicen, Gisela, te tenés que ir a vivir a la calle. Y, te, y me fui 48 horas a vivir con una persona. Y me metí demasiado, o sea, fue espectacular vivir con esa señora que... Que estaba sola, de vez en cuando se cruzaba con su hija, eh, tenía problemas mentales, hacía más de cinco años estaba en la calle. Y cuando uno se encuentra mucho en la calle, eh, es más difícil volver, ¿no? Si no claro. tenés un estado presente o alguien que te ayude en serio o con tensión. Eh, Ahí sí sé, me... para,
0: para ponernos en contexto, perdón, eras, ¿tenías cuántos? ¿22? Dijiste, eras joven. Poco... 25, 20, 25,
2: 25 Bien. 25 Bien. en Tele. Ahí fue, ahí fue. Y, y fue muy fuerte porque me acuerdo de que en un momento entonces teníamos que dormir Porque yo estaba viviendo ahí y vivía lo que ella estaba viviendo Era ese momento y ese cambio del periodista en donde el periodista va y describe y siente Y le cuenta a la cámara lo que está viviendo Fue un periodismo que en su momento eh, fue importante para mostrar algo, ¿no? eh, para visibilizar algo para uh -huh. dar una vuelta más, porque si no siempre teníamos el 4x4 con el especialista o el 4x4 con el eh, político hablando y dando la noticia, pero no claro. teníamos a los protagonistas. Entonces la Liga sale a buscar a esos protagonistas en el medio de la crisis y, y me acuerdo que estaba intentando dormir con ella y se me acerca a la cámara y me dice ¿qué sentís? Y entonces le digo, ay, no sé. Entonces me dice, ¿qué sentís? ¿Eh, ¿Miedo? Me dice. Y le digo, "No, no siento miedo. Siento un poco de vergüenza." Y entonces ella se da vuelta y me dice, "Claro, eso es. Eso es lo que sentimos nosotros cada vez que pasa un auto y nos mira." Y dice, "Después te vas acostumbrando y te vas olvidando, pero eso lo que acabas de decir es clave. Wow. Nosotros sentimos vergüenza." Dice, "De estar como donde estamos y pensamos que nadie nos puede ayudar."
3: Sí, si, hablando de, de la radio y sí. la televisión. ¿Cuál es el, ya para finalizar esta, esta primera parte y antes de entrar en la sección más personal y divertida, cuál es el programa que todavía no hiciste y siempre soñaste hacer?
2: A mí me encantaría hacer un programa que se llame como Los Especialistas hmm. y que abarque un mismo tema desde el lugar de más periodístico el lugar más filosófico el lugar más de la ciencia incluso el lugar más tecnológico y agrego a un periodista de ciberseguridad mira
1: <risa> eso muy
2: es lo bueno. que querría hacer
1: bueno, perfecto bueno ahí nos alistamos vos ya sabes ¿eh? sí, sí.
2: <risa>
1: bueno chicos ahora sí entrando ya en la en etapa final últimas tres preguntas las tenemos, peores
0: con tal de que son las peores, ¿eh?
2: Ay. peores,
1: las peores. es más después vas a escuchar una edición por acá, más o menos, viene una musiquita. De claro. eh, Acá, bueno, vos tenés que responder con toda la verdad. ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. acuérdate que hay dos abogados que están eh, notificando todo, así que tenés cuidado. ¿eh? Sí.
2: No, ya, <risa> bueno, no es así que me denuncien.
1: No es así que me denuncien. Viste que eh, desde que comenzó esta pandemia y cuarentena obligatoria en muchos países, eh, se están empezando a ver un montón de eh, expresiones artísticas, podríamos llamarle, en las personas, ¿no? Que están usando sus balcones, sus jardines y demás para poder, no sé, cantar, correr, bailar actuar, etcétera, ¿no? Sí. La pregunta es ¿qué podría hacer la periodista Gisela Bussaniche desde <risas> su jardín si no mal recuerdo, por las col que estuvimos que está lleno de flores, sí. muy lindo jardín sí. eh, entre paréntesis, muy lindo jardín ¿qué, ¿qué espectáculo artístico podría brindarle a sus vecinos? Cantar el chán, rap chán, de chán, mi chán.
2: abuela
3: mira oh.
1: Cantar cantar el rap de mi abuela, ¿cómo es eso? Cantalo, a ver.
2: Claro. Eh, deja que te cuente, para que tú veas, no me hables de trabajo ni tampoco de la escuela, <risa> aunque eso está muy bien. Y eso lo sé yo, quiero que sepas tu lo para que veas que fue peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano. ¿Se acuerdan esa canción de los sí. Años? Para, para, ¡Qué Sí. carrera!
0: ¡Aplausos! ¡Está muy bien ahí! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela!
2: Me abuela. En, 30,
1: en 32 entrevistas, en 31 entrevistas, yo es la... Segunda,
0: que se anima a hacer algo
1: artístico, así que muy bien.
0: Muy bien. Bueno, muy lindo. Eh, yo voy con otra y digo... Dale.
1: Eh, ¿qué, anécdota,
0: ¿Qué anécdota divertida? Vos salís al jardín y a lo mejor podés hacer este espectáculo artístico, pero ¿qué anécdota divertida te tocó vivir en estos días de, de aislamiento? Cuando digo divertido, puede ser también como novedoso, como que nunca tuviste que hacer eso hasta que ahora estás encerrada y como que no estamos saliendo entonces, uy, mirá, tengo que hacer esto no
2: Ay, sé. no, sí, ¿sabés qué hice? <risa> qué loca Me compré un atril y me compré unas pinturas para pintar y sí. unos tipo cuadros y me estoy flasheando la artista <risa> pero, no me sale, pero no me sale nada bien yo no estoy pasando re bien porque empiezo a pintar y pruebo eh, desde mandalas y uno primero pinté uno de ventanas después mandalas, y, y, ahora, y, ahora tengo, y ahora tengo el vacío que tengo que animarme a ver qué hago y estoy pensando, eh, y eso es re loco porque nada que ver mi vida con lo plástico, diríamos, y ahora dije, Ey, en este momento tan introspectivo y donde si no uno se la pasa leyendo o consumiendo, pero yo soy muy eh, obse, viste, con el conocimiento y el acceso al conocimiento, ¿no? como que yo siempre siento que algo tengo que aprender, aunque me esté divirtiendo algo tengo que aprender. Claro. yo de, de, de un juego de mesa aprendo. <risa> entonces, entonces digo, bueno, voy a pintar porque es otra forma de, de, de incorporar conocimiento y me relaja un poco, no es intelectual. Y,
0: y digamos, metiendo un poquito más, ¿qué, ¿qué es lo que estás pintando? O sea, ¿algo en especial? ¿Naturaleza? Digo, ¿o qué, digamos? ¿Qué, eh, son, unos,
2: son unos cuadros sí. que, me, que descubrí en la librería acá cerca del Cano, en el barrio de colegiales donde vivo, eh, que son distintos Entonces, primero empecé haciéndole mandalas y, 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 y caballitos y uh -huh. cositas muy sencillas a mis sobrinos okay. y ahora ya me compré el blanco que todavía no lo toqué y acabo de terminar uno grande de todas ventanas todos edificios y ventanas que eso lo hice más eh, naranja, con tonos arena, como si fuese un edificio eh, antiguo eh, italiano
1: bueno. O eso no bueno, ahí tiene dos cosas, Gise, vas a poder cantar el rap mientras que pintas en el patio Tal cual, tal
2: Muy cual <risa> sí, outfit,
3: artista culo. Sí, sí Estamos en una época de mucha videoconferencia, vos sos una especialista, ya nos comentaste eh, Lo que nosotros queremos saber es cómo te preparás para cada una de estas videocalls, cómo es tu outfit te cuento que de los invitados que hemos tenido, hay de todo. Hay yoguinetos, jotas, hay unos que tienen un osito eh, en, para, la, para la parte de, lo, de los dedos, ¿no? Eh, otro se pone gel, otro se pone un sombrero. Crocs comedia. Hay, hay amigos que se maquillan, ¿no? ¿Cómo es? Eh,
2: bueno, mira, yo ahora estoy con pantufla hmm. y con un remerón divino, porque igual siempre tengo un hombrito. Así como el hombro el, el hombro caído, diríamos, sí. la, el, el, la remera. Es linda. Pero no estoy muy peinada. Pero como me dijeron que no era imagen, no me tuve que peinar
3: claro. y, y cuando Ahora, te... En el trabajo... Si cuando... es
2: imagen, sí. si es imagen, sí. no, me maquillo. Yo tengo mi set de maquillaje claro. y me maquillo bien, <risas> todo, me peino. Así que no, en eso soy una lady a la hora de, de, de salir... Y, y si me ven con un gorro es porque no llegué a peinarme bien, pero entonces me pongo un outfit para, para que quede bien. Soy bastante coqueta, te digo. Muy bien.
1: Sí, sí. Doy, doy fe de eso porque lo primero que me preguntes es eso. ¿Hay video? ¿Tienes algo? Ah, ¿no? claro. <risa>
2: <risa> Dependiendo
1: de eso. Eh. Bueno, sí, sí,
0: sí. Vamos con... Que... Ah,
1: va, va, sí. vas vos, vas vos, perdón. Sí, no, sí, no. sí. Vamos, vamos. Todo
0: tuyo. Vamos no, vaya, por,
1: vaya, viste... vaya, vaya. Sí, sí, vamos, vamos. Viste que última pregunta y ya para liberarte y que pueda hacer el programa. Sí, eh... que. Viste que eh, durante esta cuarentena también se está viendo mucho compra online, obviamente, ¿no? En distintos mercados, acá en Argentina, exterior, etcétera, ¿no? Y hay gente que se compra, no sé, desde de la comida y cualquier cosa, hasta cosas que quizás no son tan necesarias, ¿no? ¿Cuál es, qué, qué es lo más loco que te compraste durante esta cuarentena?
2: Ay, bueno, me aprendí a usar las apps de, 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 de delivery que no sabía usarlas. bien. Aprendí a usar Mercado Pago, por ejemplo, para aprender eso. Sí. Eh, y lo más loco que me pedí... No, ropa. El otro día hice una compra de ropa, pero no. La, esta cuarentena no me agarró muy consumista. Eh, a me gasté a más en la librería con las pinturas que, que haciendo compra online.
3: Hmm. A Facu sí lo agarró compulsivo, ¿no? <ríe> <ríe>
2: te compraste, Facundo?
3: Sí, que no me compré,
0: yo diría, pero no, lamentablemente ya, ya tuve mi programa y no quiero, digamos no, no podría nunca opacar el tuyo así que no, lo dejamos para otra vez si te cuento sí. pero,
2: pero después me contás <risas> Ay, ya me acuerdo, Sabes que sí compré online? Un micrófono, re lindo Emi, el que se puse en mi story, en Instagram ah, sí, sí, Es sí, precioso, sí, sí. muy cool, muy onda 50, pero no sí, sé sí, usarlo eh, y Tengo que pedirte, Emi, que lo probemos sí, sí. un día. Dale, por, dale, no hay problema. Porque a, a, sigo saliendo en la radio con el otro, porque no, no, no sé cómo usar el mic nuevo. En eso también soy, viste, media quedada. Eh, cuando uno me pongo, cuando me pongo las pilas, me las pongo, pero hay veces que actualizar, que ver cada cosa, que aprender cada cada cuestión tecnológica cómo funciona, uff, me lleva tiempo y ahí lo molesto a, a Emiliano bastante. Tenés, no, no, tenés no. al
3: mejor para, para poder consultar. <risa> sí,
2: <risa> una vez me acuerdo lo último, estaba viendo todo un tema de, de un hombre sin techo que le habían pegado y, le habían, y le habían, lo habían quemado y había un video que estaba circulando y yo estaba rehorrorizada y veía que nadie todavía de oficio había presentado la denuncia y le mandé el video a Emi y Emi estuvo todo un día con Carlitos viendo qué podían descifrar del video de dónde había sido de cómo todo y eso lo agradezco un montón porque eh, me ayudan a veces no de, con la poca información que puede llegar a tener un video no claro. si tiene alguna fecha o sí, si sí. tiene alguna alguna situación de dónde fue grabado eh, y aprendí mucho también a, a a cuidarme en las redes con el tema de las de las fuentes abiertas, ¿no? Y saber qué publico y cómo lo publico. Me parece que todos tenemos... Como yo en el medio decía que teníamos que ser televidentes, oyentes y lectores críticos, ahora tenemos que ser sujetos que utilizan las redes críticos también. Aprender a utilizarlo responsablemente, porque podemos transformarnos en nuestro peor enemigo.
3: Desde ya. Sí, Sí, totalmente. Sí. Bueno, Gise, creo bueno, que, que terminamos a tiempo.
2: Dani, espero verlos como columnistas en la tele en algún momento... Eh, Tendré, más pronto que tarde.
3: Si sí, me puedo maquillar y cortar el pelo, seguramente.
0: Sí. Totalmente. Vamos, vamos cuando
3: quieras. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Y éxitos, como todo eh, lo que haces, eh, con lo que se viene.
2: Muchísimas gracias Daniel, un gusto y es un placer, eh, ya sabes que te admiro mucho, gracias Facundo por todo, ya me contarás todas las cosas que compraste, y me quedé intrigada y, y gracias Emiliano porque te conocí y a partir de ahí también se abrió todo, todo un mundo y para mí es muy importante visualizar y comunicar todo lo, lo, que, lo, lo que trasciende en las redes y cómo nos puede afectar directamente, ¿no? sobre todo en estos tiempos, así que felicitaciones por el trabajo que hacen en concientizar. Bueno. y felicitaciones por remotamente
3: gracias <risa> gracias, beso, gracias. Beso grande. cuídate chao, beso enorme. chao, chao.
2: Besos. Hola, hola.
3: chicos increíble tenemos que hacer más programas sí. como, como estos ¿eh?
0: sí muy de lindo cariño. programa muy, muy, muy lindo programa la verdad es que se aprende me
3: mucho bien. se aprende mucho de verdad
0: totalmente sí. y me quedo me quedo no sé si tenemos minutos pero igual sí, quedan quiero, tres quiero, minutos quiero decir esto desde el principio cuando ella habló eh, yo creo que Digamos, una de, de las cuestiones por las cuales no hay gente, si se quiere decir, del palo en los programas y solo en realidad es un invitado porque hay un caso, es porque evidentemente la televisión viene bastante bastante atrás en la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, este, en un momento alguien dijo, tiene que haber alguien que hable del tiempo y pusieron un meteorólogo. Tiene que haber alguien que hable del tránsito y pusieron un tránsito. Y, y la verdad, bueno, hoy por hoy la tecnología digamos, ya no es un tema de excepción. Es la regla. Está todo el mundo con todo, algo en la... En todos la, los entonces, días, aparte. Exactamente. Entonces, digo, es como que tratar el caso, cuando te llaman a vos, Emi, eh, a vos, Dani, o si se quiere en menor medida también a mí, o escribir una nota porque pasó esto, porque el sitio tal se cayó, la verdad, no es, o sea, no, no está bueno que sea así, porque nosotros que estamos casualmente laburando todo el día en estas cosas, sabemos que todos los días pasa de todo, y que está, y que uno no puede perder el ritmo de la concientización, y que uno no puede perder el ritmo de, mirá, esto hay que laburarlo día a día, ¿no? entonces me parece que va por ahí, volviendo un poco a lo que ella decía ya lejos, en la primera pregunta la, o la, cuando hablaba de debería haber más programas, con y obviamente una persona como ella, que lo vio, lo advirtió. Y, y, y lo pone al aire y lo trata, es una genialidad, porque sin duda la tecnología es parte de nuestra vida y no podemos seguir siendo la excepción cuando en realidad somos la regla. ¿no?
1: Y vos fíjate, mira, para hacer eh, tomando esa, esa premisa, no vos fíjate que eh, yo no, no conozco programa de televisión, radio, ninguno que tenga una columna de ciberseguridad. Claro. Y, y fíjate que Gise, cuando, cuando me convocó a mí, lo que quiero hacer es esto: o sea, hablar de ciberseguridad, hablar de algunas sí. cosas de tecnología, pero oh, siempre no por enfocado en la seguridad. Y va a pasar Genial. eso: va
3: a pasar lo, ¿Sí? que, lo que dijo ella, va a pasar. Y, y obviamente, el puntapié inicial fue esto de, de la columna en la que estás vos, y seguramente eso se va a ampliar. Es cuestión de tiempo. Sí, tal
0: cual. Tal cual. Sí, 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 por eso, pero digo, insisto, a pesar de que por supuesto la televisión es, es buenísima, muchas cosas, pero digo, me parece que es como que viene atrás. Bueno, y hablemos del tránsito, y sí, porque hay que hablar del claro. hablemos el tiempo. Y bueno, a ver, eh, este tema ya lo está en el bolsillo y en la cartera de ¿Cuál? cada mujer, como decía el viejo vendedor de los colectivos. Y, y lo más que... ahora con
1: el tema de cosas, ¿no? más ahora con el y, tema este, de la nueva y, normalidad. Y, y baja, claro. <ríe> ya, eh, todo home, ¿no? Eh, Totalmente. Home
0: es, y cierto bueno. también, es cierto también, y con, esto, y con esto cierro por lo menos de mi parte, que comunicadores como vos, Emi, vos, Dani no son fáciles de encontrar, los temas que nosotros manejamos, si uno seguirá quiere hacer el difícil, lo decís difícil, nadie te entiende nada, entonces, eh, digamos, poner en palabras eh, que la gente pueda entender, también es complejo, y muchas veces, y no critico a nadie en especial, sino, digamos, lo que ocurre a veces es que no tenés periodistas interesados y no tenés periodistas que conozcan la materia, entonces te terminan preguntando a veces cualquier cosa, ¿no? <ríe> eh, en vez de, de ir al fondo, me parece. Sí, sí, pasa, pasa. Pasa eso. De acuerdo, bueno. totalmente buena. Bueno, chicos, excelente programa. Bueno, Un gran, gran, abrazo. Nos, nos vemos, vemos en estos
3: días. Un abrazo. A los chau, dos. Chau. Ta
0: Ta chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. The hit a big scratcher from the Virginia Lottery could be a big hit for you. The game gives you the chance to win up to one million dollars. Virginia Lottery scratchers, everyday wins. Visit a lottery retailer near you. For odds and more information, visit valottery.com.